0: Bienvenidos a Viva FM Podcast, contenidos con fundamentos de vida. El Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y te invito a que juntos oremos al Señor, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar esta tarde en comunión como pueblo de Dios. Amado Dios, queremos darte las gracias porque estás con nosotros, Señor, porque estás en nosotros, Señor. Y porque estar en ti, Señor, en tu presencia, es el lugar más hermoso que podemos tener, Señor. Bendice a cada uno de los radio. Escucha, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando, Señor, esta estación de radio, mi Dios. Permite que a través de la meditación de tu palabra, Señor, podamos entender quién es aquel adorador al que tú te complaces en en, en recibir Señor gracias Padre porque esta semana es especial siempre cada día es especial pero esta semana tiene un, un aroma diferente Señor tiene un sentir diferente Padre porque estamos celebrando que Cristo ha venido a la tierra a morir a padecer por cada uno de nosotros y a darnos esa vida vida eterna te agradecemos, Dios, por lo que has hecho, por lo que seguirás haciendo y por lo que harás, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona. Amén. Hoy vamos a estar tocando un tema que es muy especial. Siempre digo esa palabra que es especial, pero en verdad, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que nos sumergimos en ella, podemos encontrar tesoros hermosos, los cuales... Podemos disfrutar y podemos encontrar promesas hermosas que Dios tiene preparados para aquellos que le buscan y que le aman. En la palabra de Dios, en Marcos 14, versos del 1 al 9, nos habla de una mujer que hizo algo bien excepcional momentos antes o días antes de que Jesús entregara su vida por amor a nosotros. Y te invito a que juntos leamos esta palabra hermosa que se encuentra en Juan capítulo 12, versos del 1 al 11. Le voy a dar un momentito para que encuentres la lectura y juntos la, la llevemos a cabo. Juan, capítulo 12, versos del 1 al 11. La palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice lo siguiente. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y, teni y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta hermosa escritura nos habla de una mujer eh, que es María de Betania. ¿Cuál era la posición de la mujer? Bueno, en aquellos tiempos las mujeres solo servían mientras los hombres eh, se dedicaban a las labores o se dedicaban a algún otro tipo de servicio, pero las mujeres tenían que estar en casa. Su ocupación era el servicio. Y en esta escena vemos a una mujer que está sirviendo, que está cocinando y que está haciendo esa, esa cena para recibir al gran personaje que estaba visitando su casa. No solamente era un personaje, sino era su amigo. Su amigo Jesús estaba con ellos. Ese Jesús que había hecho un milagro muy especial en la vida de su hermano, de Lázaro. Ellos disfrutaban una amistad no solamente de ese tiempo, sino que su amistad ya era algo habitual en ellos. Tal está que cuando Lázaro muere, Jesús llora. Es la única vez que se registra que Jesús llora por la pérdida de su amigo. Ellos disfrutaban de una amistad muy especial. Y ahora se encuentra Jesús ahí en el hogar de Marta, de María y de Lázaro. Y están disponiendo de, de cenar, están en ese momento agradable. Mientras los hombres están platicando y están conversando, María, eh, que se está dedicando al servicio, hace algo muy especial. Demuestra una actitud diferente a los que se encontraban en ese lugar. La actitud de María fue de tomar esa posesión tan especial que ella tenía porque ella había conservado por mucho tiempo ese frasquito de, nar de perfume de nardos, eran 375 kilogramos de ese perfume que equivalía más o menos a 13 onzas de ese perfume puro, con un costo más o menos de 300 denarios es decir casi el salario de un año completo y esta mujer en una actitud tan hermosa discretamente entra tomando en sus manos ese frasquito y llega hasta el lugar donde está Jesús unge los pies de Jesús con ese perfume enjuga con sus cabellos esos pies y la casa se llena de ese olor agradable de ese olor grato a ella no le importó que los demás vieran o que o quienes estaban ahí. Lo que ella quería era llegar hasta Jesús y hacer este acto de adoración a su maestro, a su amigo. Eh, los que estaban ahí, Juan Juan 12.4 nos habla de la actitud que estaba teniendo los demás discípulos que estaban ahí. En especial uno, este era Judas Iscariote. La actitud de Judas fue una actitud demasiado ambiciosa y sin sentido, porque él hace una acusación, dice en el capítulo 12, 4, y dijo uno de sus discípulos, Juan Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Vamos a notar aquí que Judas sabía exactamente la cantidad de lo que costaba este perfume. Porque era un hombre que se encargaba de las ofrendas, era un hombre de negocios, era un hombre que sabía los costos de las cosas. Y rápido identifica el, el dinero que valía este pedacito o esta libra de perfume de nardo. Pero la actitud de él no fue una actitud buena. Recordemos que Judas era un ladrón que pensaba que si retenía eso pues podía disfrutar de él porque fíjate lo que dice podía haberse dejado vendido para poder bendecir a los pobres pero aquí mismo dice pero no dijo esto porque le, le interesaba cuidar de los pobres sino porque era ladrón y cuando tenía ese podía tener ese dinero en la bolsa él podía dis, disponer de él como él quisiera las intenciones de Judas no eran las mismas intenciones de María. María, al contrario, María fue sin preocuparle el costo de ese perfume, lo derrama en los pies de Jesús. ¿Qué pensaría Jesús mientras ve esta escena? Ve a una mujer que se abre paso también en la multitud porque no podía estar ahí libremente, porque no era un lugar donde pudieran estar las mujeres. Y también ve la actitud de uno de sus discípulos, una actitud demasiado ambiciosa, buscando siempre su beneficio. ¿Qué pensaría el hermoso Jesús cuando miró esto? ¿Sabes qué? Nosotros debemos entender que Jesús no ve lo que nosotros vemos, porque Jesús no pasó por alto lo que esta mujer hizo. Verso 6 Verso 7 entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El acto de esa mujer, la hermosa obra de esa mujer, no pasó desapercibida. De Jesús vio la buena obra que ella había hecho. Solo Jesús sabía lo que horas después él iba a pasar. Solamente él sabía qué era lo que le esperaba en los días venideros y una obra muy especial ella había hecho ella entendía lo importante que era Jesús ella sabía que venía a hacer un plan venido del cielo y guiada por el Espíritu Santo ella unge los pies del Maestro lo prepara para el momento de la sepultura Jesús ya había anunciado que habría de morir María entendió esto y supo cuál fue el momento indicado para derramar el valioso perfume. Era una costumbre ungir los cuerpos antes de morir. ¡Qué glorioso que María entendió eso! Recordemos también que también fueron mujeres las que fueron de mañana para ungir el cuerpo del Maestro aquel día de la resurrección. Solamente que ya, ya había sido ungido. Nosotros hoy estamos entendiendo el cumplimiento de estas palabras. Pero recuerda que en aquellos tiempos no sabían todavía. Algunos no reconocieron que era el Mesías prometido. Pero los que supieron qué buena obra había hecho esta mujer. Porque ella había hecho una obra que sería reconocida hasta el día de hoy. No y Judas. No así Judas, porque Judas tuvo una actitud muy diferente. Él no supo distinguir los tiempos y no supo distinguir al Maestro ni la obra redentora que, él estaba, que Jesús estaba haciendo. Porque Judas hace una exclamación de que ese dinero pudo haber sido usado de mejor manera. ¡Qué mejor manera que ungir el cuerpo del Maestro! qué mejor manera de invertirlo en una adoración a nuestro amado Jesús Jesús les dijo a los pobres siempre los tendréis ellos siempre han estado y siempre seguirán estando pero Jesús no Jesús vino a hacer algo especial y él iba a ser levantado pero antes de eso iba a padecer por nosotros el pecado de nosotros fue sobre de él, y por sus llagas todos fuimos curados. Pero este discípulo no pudo entender el tiempo. Debemos de aprender la devoción que María tuvo frente al Salvador. Debemos de atender y reconocer que los tiempos son cortos, y que mientras estaba Jesús ellos tenían que aprovechar el tiempo. Hoy su gracia redentora sigue estando en medio de nosotros, pero no todos aprovechan eso ¿sabes? la adoración que demostró esta mujer no se trataba de la cantidad de dinero ni se trataba de lo que estaba haciendo o de la inversión de ese dinero se trataba de un acto de adoración que ella estaba demostrando de despojarse de lo más pesado que ella tenía para ungir al maestro debemos de tener un corazón que quiera agradar a nuestro Dios en todo un corazón que lo ame, un corazón que lata por él. Así que no juzguéis para nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios revela lo que hay en nuestros corazones. Nuestro trabajo es visto por el Señor. Quizás hay alguien que te juzgue. Quizás hay alguien que te esté señalando. Pero solo debe de contar lo que Dios piensa respecto a nosotros. En ese momento de la adoración, dos personas hicieron cosas que fueron juzgadas. A uno se le señaló como ladrón y al otro como una mujer que estaba haciendo una obra buena. Necesitamos voltear a ver al Señor. No lo que los otros ven, sino lo que a Dios le resulta agradable delante de sus ojos. Esta adoración fue el resultado de conocer al Señor. Nosotros debemos de acordarnos que esta mujer conocía a Jesús. Para ella no era ajeno lo que Jesús hacía. Había visto su poder de una manera tan asombrosa resucitando a su hermano, ella había estaba pasando una pena tan grande, un dolor tan grande, porque su hermano Lázaro había muerto y Jesús le dice estas palabras, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola, dile pues que me ayude Respondió Jesús y le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no será quitada María conocía al Señor supo identificar los tiempos porque cuando estuvo Jesús con ella ella se ponía a los pies del Maestro para escucharlo de tal manera que cuando su hermano Lázaro muere Ella va con el Maestro Ella tiene la confianza de decirle lo que hay en su corazón Abre su corazón al Señor y le dice Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Pero eso tenía que pasar Eso era algo que tenía que... ¿Qué pasar para enseñarle a sus amigos, reafirmarles cuál era el propósito de Dios en esta vida? Nosotros debemos entender y reconocer los tiempos de Dios, los cuales son perfectos. Esta mujer conocía al Señor, ella buscó de Dios, ella escuchó, escuchó al Señor y supo distinguir los tiempos porque ella siempre escogió lo mejor. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, que cuando escucha que su hermano está enfermo, él va va a visitar a su amigo, va a visitar a ese, hermano, a ese buen amigo, buen discípulo que también tenía. Todos pensaban que él había llegado tarde, que, Jesús, que, el, que Jesús se había tardado y que había llegado tarde y Lázaro ya estaba muerto. Pero Jesús les quería enseñar algo más grande a sus amigos y a todos los que estaban viendo. Marta cuando oye que viene Jesús sale a encontrarse y María se queda en casa. Marta le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios esto te, te hará. Jesús les dice unas palabras hermosas, tu hermano resucitará, una promesa. Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en, el, en la resurrección, en el día postero. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente que ha venido al mundo y cuando se va Marta a hablar a María el Maestro está aquí ella cuando lo oye se levanta deprisa prisa María viene a él y Jesús todavía no había entrado a la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta se había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que, que María se había levantado deprisa y había salido le siguieron y pensaban va al sepulcro a llorarle a su hermano María cuando llega donde está Jesús al verle a diferencia de su hermana ella se postra a sus pies y le dice estas palabras si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús se compadece porque la ve llorando y ve a todos los que la estaban acompañando que también están llorando. Se estremece su espíritu y se conmueve. Y es ahí cuando pasa algo grandioso. Pregunta, ¿dónde le han puesto? Y ella lo lleva. Y ahí es donde Jesús llora por la muerte de su amigo. Los que estaban ahí viendo dicen, mira cómo le amaba. ¿Cómo le amaba el maestro? Demostrando su amor. Cuando Jesús les da unas instrucciones de lo que tiene que pasar, les dice quiten esa piedra y les dice a, a ellas, a Marta y a María. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Jesús entonces, clamando al Padre, le da gracias porque lo va a escuchar y le dice unas palabras tan hermosas yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud para que crean que tú me has enviado y entonces levanta la voz y le dice Lázaro, Lázaro ven fuera el que estaba muerto sale con sus manos atadas y los pies con vendas y su rostro envuelto en el sudario y Jesús le dice desatadle y dejadle ir esa era la intimidad, ese fue el poder que pudo ver Marta y María. Así es que cuando Jesús está con ellos, cuando está cenando con ellos momentos antes, ella reconoció el tiempo y escogió la mejor parte. Nos demuestra María un corazón agradecido, un corazón que no había olvidado los favores recibidos de parte del Maestro. Su amigo Jesús, el que la consoló, el que le da vida nuevamente a su hermano. Ahora en un acto de adoración se postra delante de los pies del Maestro y derrama ese perfume. Y derrama ese hermoso perfume el cual llena todo el lugar de un olor grato agradable. Y con sus cabellos, con lo más preciado que ella tenía como mujer, esos cabellos que le daban esa belleza o esa honra, con sus cabellos, en un acto de humildad, seca sus pies. Esta mujer supo escuchar los tiempos, supo distinguir los tiempos y ella escogió lo mejor. ¿Quién eres tú en esta tarde? ¿Eres un hombre, una mujer que está reconociendo los tiempos? ¿Que está dándole al Señor ahí en, en la quietud de nuestro hogar? ¿Le está dando una adoración digna? ¿Eres tú ese hombre, esa mujer que está distinguiendo y está dándole lo más preciado al Señor? o eres una de esas personas que está viendo tal vez la predicación o tal vez aquellos programas en los cuales está predicando la palabra de Dios y tú estás diciendo se puede usar el tiempo en esta cosa o en esta otra este momento es un tiempo muy especial porque hemos estado anhelando tiempo para estar con nuestro Dios y a lo mejor tú ya lo tienes hoy ¿Estás disfrutando tal vez de un tiempo que tú no habías planeado, pero aquí está? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás escogiendo la buena parte? ¿Estás escogiendo como María derramar ese perfume ante los pies del Maestro? ¿Estás reconociendo como María los tiempos? O tal vez estás como Judas. Estás juzgando. O estás pensando en, en otras ganancias. Es un buen tiempo, hermanos, para reflexionar. Es un buen tiempo, hermanos, para valorar. Tenemos la oportunidad de valorar estos tiempos y decidir qué vamos a hacer con ellos. Quizás hoy en esta tarde es el momento para que tú saques lo más preciado que tienes en tu corazón y tal vez como María tomes esa libra de perfume de nardos que tiene precio y hoy puedas quebrarlo ante los pies del Señor y en un acto de adoración. Permitir que ahí donde estás recuerda que tú eres la iglesia ahí donde estás puedas adorar al Señor y que la casa se llene de ese perfume de tu adoración yo te invito a que esta hora podamos orar juntos al Señor y le podamos decir a Dios todo lo que hay en nuestro corazón que sea Dios quien llene nuestros corazones en esta hora Amado Dios, aquí estamos Aquí estamos delante de tu presencia, Dios Valorando estos tiempos Reconociendo estos tiempos como tuyos, Señor Y este momento Que tú nos estás visitando allí en nuestros hogares Aquí donde cada uno de nosotros estamos, Señor Podemos reconocer tu presencia podemos reconocer, Señor, que cuando tu corazón se une al de nosotros, Señor, allí está tu plenitud, Padre, allí estás tú. Hoy queremos quebrar nuestros corazones delante de tu presencia, Dios, y adorarte, mi Señor, porque tú solamente has venido a buscar adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas, Señor, Tú pides de nosotros, nuestro corazón, Señor, para que seamos unos adoradores y podamos aprender como María, Señor, reconocer los tiempos y ofrecerte lo mejor que tenemos, Señor. Y no es por el dinero, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Es porque nuestros corazones, que es lo más precioso que tenemos, o lo ponemos delante de tus plantas, Señor, y te rogamos, Señor, que tú obres en nosotros, en nuestros corazones, Señor. Como iglesia tuya, Señor, hoy derramamos nuestro corazón delante de tu presencia, Dios. Porque tú eres el único merecedor de nuestra adoración. Tú eres el único y digno de ser alabado, Señor. Gracias por ser el Dios que nos ama y el Dios al que amamos. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en esa cruz hermosa. Pero gracias porque no te quedaste ahí, Señor No te quedaste clavado en esa cruz, Señor Sino que resucitaste para darnos vida y una vida plena, Señor Como a Lázaro, Señor, tú lo resucitaste, Señor Y le dijiste, Lázaro, ven fuera Hoy, Señor, nuestros corazones, Señor vivos delante de ti te alaban Señor porque ya no están muertos un día viniste tú y les diste vida Señor y una vida en abundancia Señor permite que esta tarde Señor sigamos rompiendo esos alabastros Señor delante de tu presencia y que sigas llenándose Señor tu lugar con nuestra adoración Señor te amamos Padre gracias, gracias amado Dios te agradezco por haberte quedado con nosotros esta media hora y te invito a que sigas en sintonía de la nueva 102.5 FM y que también recuerdes que tu corazón es un corazón adorador. Que el Señor te bendiga. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.